بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احبائي الغاليين في موضوع يعني مصار اليومين دول عن مدى قبول الكنيسه للانحرافات الجنسيه او موضوع المثليه والى اي مدى الكنيسه ممكن تقبل زواج المثليين اولا القبول والحب ده مكفول لكل انسان كنيسة تمثل قلب المسيح والمسيح محب البشر الصالح محب العشرين والخطاة وإحنا كلنا خطاة ده فكرنا الأرثوذكسي لكن ما يعني كنيسة أيضا جنب إعلانها عن حب المسيح للبشرية أن تعلن الحق المسجل في الكتاب المقدس وإعلان الحق معناه ضمنيا تحديد ما هو يتفق مع مشيئة الله وما يتعارض مع مشيئة الله وده الموضوع اللي عاوز أشغلكم به كأنها دراسة مبسطة عن موضوع المثلية وما ذكر عنه في الكتاب المقدس يمكن يساعدنا في الرد على أولادنا لأنه بعض أولادنا متشددين جدا بنوع من يبدو عليه كراهية الناس طبعا دي خطية كبيرة قوي والبعض متساهل جدا بدعوة الحب وكأنه يقبل الخطية مش يقبل الخاطي وفي فرق كبير بينهم لا المسيح لا يقبل الخطية الشر شر جدا لكن الخاطي هو المحبوب وهو المطلوب للتوبة والمطلوب للخلاص إذا بداية عاوز أتفق معاكم على أن مرجعنا في الفكر المسيحي مش حقوق الإنسان مش لغة الجيل والعصر لأنه لو لاحظتوا مثلا الحاضر معنا من بداية الثمانينات كان موضوع الديتنج الديتنج يعني العلاقات خارج الزواج أو قبل الزواج معناها الزنا المصرح به الكنائس في أمريكا بدأت تتراجع وتتنازل لأن لقت موجة الديتنج ده بيزيد قوي فابتدت ما تعتبروش زنا ده كان أول تنازل غربي من السبعينات والثمانينات وفي الوقت ده كانت كتب الطب بتعتبر المثلية مرض كانت كتب الطب في العالم كله كانت بتعتبره مرض أو خروج عن الطبيعي تحت عنوان كبير في كتب الطب sexual perversions الانحرافات أو الحيادات الجنسية تحتها كل العناصر الجنس الغريب بما في حتى جنس مع الحيوانات أو جنس مع الميتين أو ضمنها كان واللي يرجع للكلام ده هيلاقي لأن احنا درسناه زمان في الثمانينات كأنه مرض بعد كده لما بقى الصوت علي بقوا يتراجعوا عن كلمة مرض وشالوا الشابتر ده من كتب الطب وبقوا يقولوا انه ايه حاجة غير مألوفة غير طبيعية لكن لا ترقى ان تكون مرض النهاردة بقوا يقولوا حاجة طبيعية جدا بصوا بقى التسلسل عشان نبقى فاهمين العالم ماشي في اتجاه ايه او الشيطان بيزق فيه زي مصرح بالزنا واداله كلمة شيك اسمها ديتينج ابتدى يصرح كمان بالمثلية واعتبرها شيء طبيعي جدا وبعدين اختيار الجنس ابتدى ينادي به وكأن ربنا ما بيختارش للإنسان حاجة ما هو ربنا تلغى من بدري وبالتالي كمان الإنسان يختار جنسه دخلنا في الترانسجندر ديل بدعة جديدة أنا بس بقول لكم الدنيا شغالة ازاي لكن خلينا نرجع ونقول مرجعنا الإنجيل مش حقوق الإنسان ليه؟ 
حقوق الإنسان ما أصلحتش الكون يعني حقوق الإنسان طلعت من سنوات طويلة Human Rights وكانت فكرة جميلة قوي أنه أن ندافع عن حقوق الإنسان لا الحروب وقفت ولا الظلم في البشر وقف ولا في طبعا حركات مفيدة وفي محاولات جميلة لكن الحقيقة الإنسان لم يستطيع أن يكفل الحق للإنسان زي فكرتنا في المسيحية الإنسان لم يستطيع أن يخلص نفسه ولا يخلص غيره الخلاص مرتبط بالمخلص والمخلص هو الله وحده وحق الإنسان هو المسيح بيدافع عنه لكن الناس عشان تصيغ الحقوق كأنها هي اللي عملت روحها فبتدور على هو إيه حقوق الإنسان الحياة مرجعها لازم يكون ربنا والإنجيل مش أفكار الفلاسفة والعلماء والجماعة الإنسانيين اللي بيدعوا أنهم بيسعوا وراء الإنسانين كمان المسيحية بتهدف لحياة أبدية مش حياة إنسانية ضمن الإطار الأرضي البشري المعتاد المسيحية بتتكلم عن ما وراء هذه الحياة ما بعد الحياة دي فإذا كان حقوق الإنسان بيحاول يخلي الناس تعيش حياة شبه سعيدة شبه مستقرة الإنجيل بيدعو الناس إلى الحياة الأبدية كمان الحقيقة معلنة في الإنجيل من الله نفسه الإنجيل حسب إيماننا المسيحي هو كلمة الله هو إعلانات الله هو الحق المعلن من قبل الله وبالتالي ده حق لا كذب فيه لأنه ينسب لله والله لا يتغير والحقيقة لا تتغير أما الحقوق اللي بتتغير من يوم ليوم زي العلم اللي بيتكيف كل يوم ده 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 صناعة بشر والإنسان يتغير و وبالتالي اللي بيتقال نهاردة بيتلغي بكرة أو بيعدله فيه أول إعلان كتابي واضح عندنا في الكتاب المقدس تكوين واحد سبعة وعشرين وثمانية وعشرين خلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم نهاردة هذا التعبير في ناس ضده إن الإنسان مش ذكر وأنثى حتى تلاقوا في بعض اللي لما تسافروا بعض البلاد يقول لك ميل في ميل أذر يعني انت راجل ولا ست ولا حاجة ثالثة والحقيقة ما كانش في حاجة ثالثة فتكوين واحد الكلام المعلن من الله ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال اسمروا اكثروا ملأوا الأرض اخضعوها يبقى واضح أن الإثمار والإكثار مرتبط بهذا التحديد الجنسي ذكرا وأنثى بعد كده في تكوين اثنين قال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده أصنع له معينا نظيره يبقى الأنثى نظير الرجل بمعنى في القيمة الإنسانية واحد لكن في الدور مختلف لكن في تكامل في إعانة ومن هنا بيجي مبدأ الجواز في نفس الإصحاح تكوين اثنين احنا في بداية الكتاب المقدس وهيعدها المسيح مؤكدا على نفس الحقيقة قال آدم هذه الآن عظم من عظامي لحم من لحمي هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ده نظام اللي عامله ربنا للي عاوزين يسمعوا كلام ربنا ويكونان جسدا وجسدا واحد وده عاد المسيح وبنقوله في صلاة الإكلير في متى 19 تعالوا نبص بقى على خطية المثلية وما ذكر عنها لأن البعض بيفتكر أنها حاجة مستحدثة لا هي الخطية دايما تدخل شيطاني عشان الإنسان يطلع بره الخطة الإلهية أو إرادة الله اللي هي خلاص الإنسان 
فطبعا بيدخل في سكة ضلمة ويعيش في الضلمة غضب الله المعلن على أهل السدوم وعمرة ده احنا لسه بسفر التكوين سفر التكوين ده أول كتاب عندنا في العهد القديم لو تذكروا القصة أنه في ملاكين بعتهم ربنا راحوا عند لوط وبعدين قالوا له يلا لم حالك ربنا غضبان على البلد نادوا لوطا الناس بقى أشرار سكان سدوم وقالوا له أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة أخرجهما إلينا لنعرفهما تعبير نعرفهما ودور رجالة معناها اعتداء جنسي راجل على راجل إذا في السودومي دي ودي معروفة حتى في الطب القديم على الأقل مرتبطة بسدوم لأنها كانت أول بلد اشتهر فيها هذا الشر وربنا كان غضبان جدا لأنه قبلها على طول بيقول قال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا يبقى هذا السلوك اسمه إيه عندنا في الكتاب خطية عظيمة جدا يبقى ما ينفعش ان احنا نسميها اي مسمى اخر غير انها خطية صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء قصة سدوم وعمورة محدش فينا غافل عنها وهي قصة مرتبطة بالشر عموما وبالخطية دي, دي خصوصا ولازم ده يتحط في حساباتنا ليه لأنه محدش يدعي أن ربنا بيتغير في رأيه ربنا مش بيتغير الشر هو الشر والخير هو الخير والصح هو الصح وويل للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شرا وعن النور ظلاما وعن الظلام نوما ربنا يسوع ذكر هذه القصة لأن البعض بيدعي أنها أسطورة وطبعا كل ده بيخدم على يعني مصالح اتجاهات معينة الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدينونة حالة أكثر احتمالا من تلك المدينة إذا ذكر سدوم وعمورة بفم المسيح يؤكد أن ما حدث كان حقيقة وتاريخا وفعلا ما كانش مجرد فكرة أسطورية لما ننتقل مثلا على بطرس الثاني أسحبكم لغاية العهد الجديد فبطرس الثانية اثنين بيذكر هذه الخطية ضمن إصحاح طويل إصحاح اثنين في بطرس الثانية بيتكلم عن فساد البشرية وانحرافات فهنا يقول آخذين أجرة الإسم كان بيتكلم عن الخطية دي الذين يحسبون تنعم يوم لذة صوت اختيارات الألفاظ بيتلذذوا بالتنعم اليومي ويحسبون اللذة هي هدف الحياة وده اتجاه الشر عموما وبالتالي ندخل في لذات مخترعة كل يوم أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم مرتبطة بالغرور كمان والغرور بيلغي العقل صانعين ولا معكم لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطيه خادعين النفوس غير الثابتة دي المأسابة إن في نفوس متحيرة في النص صح غلط صح غلط الشر بيحاول يجذب النفوس غير الثابتة لهم قلب متدرب في الطمع لأن الطمع حتى في الجنس بيطلع بالإنسان بره حدوده فيبقى الإنسان لا يكتفي بمراته وبعدين يشتهي ما لغيره وبعدين يخرج بره الاستخدام الطبيعي الاستخدام غير طبيعي ليه طمع معجوم في شهوة فالشهوة اللي معاها طمع تدخل في أشكال غريبة ومتنوعة أولاد اللعنة 
في نفس الإصحاح يقول إيه بقى إذ رمد مدينة سدوم وعمر عشان كده بقول لكم كلام على على سدوم وعمر حكم عليهما بالانقلاب وضعا عبرة يبقى القديس بطرس قال إن سدوم وعمر عبرة للتاريخ وإحنا بنتكلم عهد جديد عشان ما حدش يقول ما الناس دعوة فيش حاجة اسمها ما الناس دعوة عهد قديم وعهد جديد كتاب واحد بالنسبة للعتيدين أن يفجروا وأنقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الأرضية يبقى الكتاب اعتبر هذا السلوك فجور واعتبروا دعارة فبيقول مغلوبا من سيرة الأرضية في الدعارة إذ كان البار على لوط بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البار بالأفعال الأسيمة هذه الأفعال أسيمة نوع من الدعارة نوع من الفجور دي كلمات العهد الجديد لما نروح لرسالة يهوذا يقول كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما ولما ترجعوا للتكوين تلاقوا المنطقة كلها كانت فزدانة الزنت إذا ده نوع من الزنة على طريق مثلهما يبقى زنت بنفس الطريقة بتاعت سدوم وعمورة يبقى ده نوع من الزنة اللي بقى يعني مش بس متاح لا ده كمان بيروج ليه ومضت وراء جسد آخر ما معنى استخدام كلمة وراء جسد آخر اللي هو استخدام غير طبيعي هنشرحها من القديس بولس دلوقتي جعلت عبرة يبقى كلمة عبرة استخدمها القديس بطرس استخدمها القديس يهوذا إذا ما حدث في التاريخ حقا من غضب الله على هذا الشر كان عبرة للأجيال وهذا النوع من الزنا أو الفجور أو الضعارة أو الأفعال الأثيمة أو الخطية العظيمة دي تعبيرات كتابية كلها جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية يبقى في عقاب وفي نار أبدية وهي عبرة لمن يعتبر أم مثلا أم بيقول أبونا تدرس يعقوب في الحتة دي لما ترجعوا للتفسير المنقول عن الأباء صارت سدوم وعمورة عبرة أمام الأشرار حتى يتوبوا لقد زان الشعب جماعيا وذلك برفض طريق الرب وعصيانه واختياره إله آخر غيره وهذا يعتبر زنا روحي ومضت مملكة إسرائيل وراء جسد آخر أي وراء رجل آخر أو عريس آخر يبقى هنا في تفسير مرتبط بالزنا الروحي كمان يفهم كلمات القديس أغسطينيس يفهم من الزنا جميع الشهوات الجزدانية والحيوانية فالكتاب يتحدث عن عبادة الأوثان كزنا ويدعو الطمع عبادة أوثان وبالتالي يكون زنا إذا كل شهوة شريرة تدعى بحق زنا لأن الروح تفسد بتركها الشريعة السامية التي تحكمها وتبيع شرفها بشهوة دنيئة لا تتناسب مع سمو الروح يعني هو الأباء ربطوه طالما بعد الإنسان عن ربنا يبقى مش حتى الزنا الطبيعي الزنا الطبيعي وغير الطبيعي ما كله ده ماشي وراء عبادة الأوثان أو البعد عن الله تعالوا نروح لشريعة العهد القديم طورة وطبعا متذكرين أنه كلمة من كلامي لا تزول حرف من من كلام المسيح لا يزول ما جئت لأنقض بل لأكمل السماء والأرض تزولان ولكن كلمة من كلامي لا تزول يقول لا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة إنه ركس يبقى الكتاب مشخص هذا النوع من الخطايا وبيكلم بصراحة لا تضاجع بيكلم الرجل ذكرا مضاجعة امرأة إنه ركس ولا تجعل مع بهيمة مضجعك 
ده ليك صون آخر فتتنجس به وبعدين يقول بكل هذه لا تتنجس لأنه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم يبقى في عقاب إلهي لهذه الأمور في التسنية يقول إذا طجع رجل مع ذكر الطجع امرأة فقد فعل كلاهما ركسا إنهما يقتلان دمهما عليهما في التسنية 18 بيقول إنه ده فعل ركس ويستحق القتل حسب شريعة العهد القديم في التسنية 23 يقول لا تكون زانية من بنات إسرائيل ولا يكون مأبونون من بني إسرائيل والمأبونون هم مضاجع الذكور في تاريخ العهد القديم في قصص تؤكد رفض الله لهذا الشر وغضبه على هذا الشر يقول في سفر القضاء في آخر سفر القضاء تعرفين أنه قد كده اليهود انحرفوا وراء الوثنية الأممية اللي حواليهم فيما هم يطيبون قلوبهم إذا برجال المدينة رجال بليعال رجال شيطان أحاطوا بالبيت قارعين البيت الباب وكلموا الرجل صاحب البيت الشيخ قائلين أخرج الرجل الذي دخل بيتك فنعرف يبقى رجالة من منطقة بنيامين اجتمعوا حوالين البيت اللي دخلوا الرجل الغريب ده عاوزين يعتادوا عليه جنسيا بتعبير نعرف فخرج إليهم الرجل صاحب البيت وقال لهم لا يا إخوتي لا تفعلوا شرا بعدما دخل هذا الرجل بيتي لا تفعلوا هذه القباحة هو دبنات العذراء وسرية دعوني أخرجهما فأذلوهما وافعلوا بهما ما يحصل كأنه ده شر أقل من شر لأنه طبعا التصريح بالاعتداء على ست أو بنت هو لا يقل بشاعا اعتداء على رجل لكن ده كان عرفهم كل ده غلط بالنسبة لكلام ربنا لكن ده انحضار الأخلاق الواضح جدا في نهاية سفر القضاء وأما هذا الرجل فلا تعملوا به هذا الأمر القبيح وطبعا بسبب القصة دي السورية دي ماتت من كتر ما أهنوها جسديا وبعدين إيه يعني الرجل جزها بقى قطع جسمها وبعته لكل الأصباط وقال لهم شوفوا اللي بيحصل من صبت بن يمين وقامت حرب كاد يبات فيها صبت بن يمين ده نتيجة الشر اللي وصلوا له أولاد بليعال بسبب هذه الخطية في الملوك الثاني لما يذكر إنجاز للملوك الأفاضل في العهد القديم يقول هدم بيوت المأبونين التي عند بيت الرب حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسارية جزء من عبادة الأوسان كان مرتبط جدا بالمأبونين اللي هي المثلية في الوقت ده نتحرك لرسالة روميا بقى كلكم حافظين يمكن الإصحاح الأولاني بتاع روميا روميا واحد ده القديس بولس بيتكلم وبيوصف الفساد اللي وصلت له البشرية وده وصف دقيق لو ذكرت النص الثاني من روميا واحد كأنه عايش في القرن الواحد وعشرين يبدأ بكلمة لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس ولما ترجعوا الكلمة الفجور تعرفوا أنه في أكتر من نوع عشان كده بيذكر جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم يبقى الموافقة على الإثم ده تحجز الحق تمنع الحقيقة تشوش على صوت ربنا وإرادته إذا هذا النوع من القبول الشيك اللي ماشي في الدنيا كأن ده حاجة عادي ده أنت كده ضد الحق الإلهي كده أنت ترفض إرادة الله عشان توافق على إرادة بشر يقول بقى في الإصحاح ده لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أكسادهم بين ذواتهم تعبير الخاص هنا في روميا أن هذا العمل المهين 
المخالف للطبيعة اللي خلقها ربنا يهين الأجساد لأنه ده استخدام غير طبيعي أو غير حسب خطة ربنا وإرادته الذين استبدلوا حق الله بالكذب وده اللي بيحصل دلوقتي بحقوق الإنسان أحيانا تستبدل حقوق الله الخالق هو اللي عمل البشر هو اللي حط النظام استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق حين يعبد الإنسان ويصير الإنسان هو الله يبقى كل شيء مباح يبقى بقى غير في الطبيعة زي ما انت عاوز وألف وطلع أكاذيب وسميها حقوق والحقوق دي في الآخر هتاخد البشر على الهلاك الأبدي الذي هو مبارك إلى الأبد أمين لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان مصر على كلمة الإهانة والهوان في هذه السلوكيات لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة يبقى هذا الاستخدام الجنسي هو على خلاف الطبيعة كذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بصوت التعبيرات الكتابية اشتعلوا بشهوتهم إذا دي شهوة مشتعلة تخرج خارج كل الحدود بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء جزاء عقاب ضلالهم المحق إذا هذا ضلال وله جزاء وعقاب وسيكون عبرة لمن يعتبر دي تعبيرات كتابية فكركوا بس في روميا ستة لأنه في ناس بتدعي أنه طب أنا أعمل إيه في جسدي لا استنى أنت ليك سلطان على جسدك إذا مسكت في المسيح له المجد وأمنت وتعمدت وخدت قوة الروح القدس طبعا ليك كنترول على جسدك فيقول احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية لكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا إذا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت ولا هو أي شاب خلاصك منه شاب طبيعي من حقه يمارس زنا وبالتالي الشاب اللي عنده ميول أخرى من حقه يمارس ميوله الأخرى مين قال كده لا تملكن الخطية في جسدكم المات كي تطيعوها في شهواتها يبقى اللي هيمشي وراء شهواته الجسدية كده كده أيا كان نوعها ماشي في اتجاه ضد الله تعالوا نروح بقى الكورنثوس الأولى ست وهو بيكلم في أنواع من الخطايا وبدأها في خطايا عدم المحبة الناس بتظلم بعض في القضاء فقال لهم ضمنيا بقول لكم الظالمين دول ما يدخلوش السماء والغشاشين مش هيدخلوا السماء وكمان معهم مين أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرسون ملكوت الله كورنثوس الأولى ستة تسعة لا تضل يعني ما تتحجوش على نفسكم لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور لأن هم كمان درجات وأشكال ولا صارقون ولا طمعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرسون ملكوت الله يبقى ما ينفعش كنيسة توافق على أي خطية من دول وتعتبرها عادي لا ما فيش عادي دي خطية تودي جهنم ندعو الناس للتوبة نقابل الناس بحب نحترم الكل لكن بنشاور على سكة السماء وما نتحكش على الناس الحقيقة التي أعلنها المسيح تظل الحقيقة ونقول لا يحل لك حتى لو راحت فيها رقاب هكذا كان أناس منكم ده بيكلم ناس كان فيهم الخطايا دي قديس بولس بيكلم ناس 
تائبين مؤمنين من أهل كورنثوس فبيقول لهم هكذا كان أناس منكم منكم أنتوا يا ناس قبل ما تؤمنوا وتتعمدوا كنتوا كده لكن اختسلتم معمودية بل تقدستم الميرون بل تبررتم التوبة والإفخارستي باسم الرب يسوع المسيح وبروح إلهنا فاسم ربنا يسوع والجهاد الروحي والصلوات الطويلة وعمل الروح القدس يجعل الإنسان قديس أيا كان بدايته وأيا كان حربه ومعاناته نهاية الرؤية بتذكر بعض الأمثلة فيقول أما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون الرجسون ده تعبير نرجعه للتسنية نلاقي أن ده رجاسة اتجاع ذكر مع ذكر داركس فالرجسون والقاتلون والزنا والصحراء وعبدة الأوسان وجميع الكذبة اللي بيغيروا في الحقيقة نصيبهم في البحيرة المتقضة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني الرؤية بتحسم الموقف وتؤكد اللي قاله القديس بولس وطبعا اللي علمه المسيح له المجد ان كل الشر نهايته مع الشرير في النار الأبدي فيقول تاني ولن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع ريكسا تاني كلمة ريكس بترجعنا التسنية 18 و 23 اللي أكدوا أن هذا الفعل اسمه ريكس وكذب إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف هروح لتيموساوس الأولى الإصحاح الأولاني عشان برضو نؤكد أن الكتاب ذكر هذا الفعل كخطية وخطية فاحشة وتستحق جهاد وتوبة شديدة وتستحق هلاك أبدي بدون الرجوع لله عالما هذا أن الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة والمتمردين للفجار والخطاة للدنسين والمستبيحين لقاتل الأباء وقاتل الأمهات لقاتل الناس للذناء لمضاجع الذكور يبقى محطوطة ضمن إيه؟ ضمن القتلة والمتمردين والفجار والدنسين لصارق الناس للكذابين للحانسين وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح يبقى التعليم الصحيح ده خطية كل ده خطايا كلنا فينا خطايا كلنا مدعوين للتوبة والجهاد بالإيمان بالمسيح له المجد والالتصاق به في حياة مقدسة نتحرر من ده كله لكن عشان أقول أن السرقة مش غلط أقول القتل مش غلط يبقى أنا كده رفضت الإيمان والتوبة واخترت لنفسي حاجة باب واسع كده يدخل بقى على الهلاك بس مريح لو رحتوا إلى رسالة كورنثوس الأولى يقول كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالط الزنا ليس مطلقا زنات هذا العالم أو الطمعين أو الخاطفين أو عبدة الأوسان وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم يعني إيه مش بقول لكم اطلعوا من الدنيا ما الدنيا مليانة شر أما الآن كتبت إليكم إن كان أحد مدعوا أخا ذانيا أو طماعا أو عابد أو ثان أو شتام أو سكير أو خاطف أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا يعني ما تقربش من الناس دي زيادة تمضطر تتعامل مع كل الناس لكن دول الخلطة الزائدة أي شركة بين النور والظلمة أي شركة بين المسيح وبليعال أي شركة بين المؤمن وغير المؤمن فهنا بيأكد في أزمة خاطئ كورنثوس لا تخالط ولا تؤكد يعني إيه تعامل معهم باحترام لكن ما تقدرش تقرب منهم زيادة إذا أصروا على اتجاههم في فرق بين تائبين كلنا تائبين كلنا تحت الألام 
وبين ناس معاندين مصرين ان حياتهم كده صح لا تخالطهم ولا تؤكله اما الذين من خارج الله يدينهم فاعزلوا الخبيث من بينكم اذا هنا في نوع من التمييز والموقف الشديد من الكنيسه ما يعطلنا في هذا الجيل خلط الامور انه كل ما نتكلم في الحق نتهم بعدم المحب يا أحبائي لازم نميز بين محبة الله لا تعني التصريح بالخطيئة احنا مش هنحب الناس زي ربنا لكن ربنا اللي بيحب الناس جدا وخلقهم وداهم العمر والحياة ويعتني بيهم وجاء وفداهم بدمه هو نفسه يصرح ان الشر خاطئ جدا وانه مهلك وأنه لا طريق للخلاص من الشر إلا بالإيمان والتوبة والأسرار يبقى ما ينفعش أن نعتبر الشر خير وأقول ربنا هيقبل لأنه بيحبني لا ده خلط للورق وده تعليم مخالف للكتاب تمام يقول مثلا في بطرس الثاني الإصحاح الثاني اللي مركز على الفساد ده بالذات واعدين إياهم بالحرية شعرات الحرية البراقة هي المدخل لإيه للأكاذيب عموم واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد اللي بيوعدوا الناس هم نفسهم عبيد للخطيئة لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب بالهروب من النجاسة ما لهاش حل غير معرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها في النجاسات فينغلبون فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل يعني بعد ما قبلوا المسيح له المجد ودخلوا الإيمان وعاشوا حياة مستقيمة إن كانوا عاشوها يرجعوا يصرحوا بالنجاسات دي صارت أواخرهم أشر من أوائلهم هنا يقول بعدما هربوا بمعرفة الرب يبقى في ناس بدأت الطريق الروحي ثم تراجعت وراء أفكار الناس والدعاءاتهم وتحليل الخطايا المصرح بيد الوقت في رسالة يهوذا برضه يقول لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة في ناس ربنا عارف أنه هو هلكهم قادم لأنهم اختاروا الطريق الضلمة بس بيحطوه في سياق جميل فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة حين تصرح الكنيسة في أي مرحلة بشر أيا كان نوعه كأنهم يحولون نعمة الله إلى الشر وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح لأنها عادة بتبقى مرتبطة بإنكار المسيح بعد كده في نفس الرسالة يقول تنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم أخنوخ جاي بعد آدم وهو النبوة الوحيدة المنسوبة لأخنوخ في التقليد اليهودي ذكرها القديس يهوذا فهي مقننة في العهد الجديد قائلا هو ده قد جاء الرب في ربوات قدسية رجل الأخنوخ شاف المجيء الثاني وهو في أول التاريخ البشر ليصنع دينون على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاطا فجار هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم وفمهم يتكلم بعضائم يحابون بالوجوه من أجل المنفعة كلمات صريحة لكنها مخيفة ليه؟ لأنه أنواع الفجور كلها ستقف مدانة أمام الله 
وهناك محابات للوجوه من أجل المنفعة فلا تنازل في الحق المعلن في الكتاب المقدس المسلم لنا عبر الأجيال من الكنيسة اللي يعني غرق الدم شهداء من أجل التمسك بالحقيقة أختم وأقول محبة الله تدعو الجميع للتوبة محبة ربنا يعني معلنة وواضحة جدا والكنيسة مسؤولة عن إعلان الحقيقة وإعلان الحب بنفس الدرجة حضن الكنيسة لازم يبقى مفتوح للكل لأن قلب المسيح محب للكل حضن ربنا بيدعو الكل للتوبة لكن لا خلاص بدون ترك الخطيئة لا خلاص بدون الرجوع للنقاوة اللي أصدها المسيح للطبيعي وهو صورة الله ومثاله اللي خلقنا عليها أي تشوه حصل في البشرية علاجه المسيح علاجه التوبة الحقيقية علاجه كلمة الله علاجه إنك تواجه نفسك بالمرض وتقاوم لكن ليس علاجه إنك تدعي إنه دعي دي إذن فلنحذر من الإدانة مش وإحنا بنعلن ده قلبنا يتملي إدانة دول فيه كتير جدا منهم ضحايا ضحايا المجتمعات الفاسدة والميديا الفاسدة والتربية الفاسدة والعثرات اللي في الكنائس طيب دول يحتاجوا إلى شفقة إلى حب إلى أبوة إلى أمومة الكنيسة إلى صلوات حارة إلى دموع ومطنيات لكن مش موقف الإدانة اللي هيصلح حد لكن ده ما يلغيش برضو أن تظل الكنيسة شاهدة للحق ولنحذر أيضا بنفس الدرجة من المحابة وإرضاء الناس على كل المستويات ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا لو كنت بعض أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح في وقت لازم هتخسر ناس من أجل إرضاء المسيح مش ضروري ترضي كل الناس طبعا لا إرضاء الناس مقيد بخوف الله بوصية الله بالحقيقة المعلنة في الإنجيل لكن مش هنمشي على هوى الناس محبة ربنا تخلينا نشجع الكل بس على إيه؟ على الطريق الروحي اللي فيه تواضع اللي فيه توبة حقيقية اللي فيه خوف مقدس هو ده اللي ابتدى يروح من قلب الناس فلنخف تمموا خلاصكم بخوف ورعدة أريكم ممن تخافوا خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم نعم من هذا خافوا إذا نحتاج للخوف المقدس عشان نبطل نمشي على أفكار الدنيا ونرجع تاني نشوف ربنا بيقول إيه ونخاف من الكلام المقدس التمسك بتعليم الكتاب المقدس إنجلنا هو مرجعنا وتفسير الأباء والتسليم الأبائي والتقليد المقدس هو ده اللي حمينا ألفين سنة أي تغييرات وابتكارات بالدعاء أيا كان للدعاء يخوف قوي لأنه لا تنازل في حق ليس ملكنا دي وديعة مسلمة لنا ربنا هيحميها وهنتسأل كلنا عليها ربنا يحمي الكل ويقبل الكل لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد